0: それでは、これから進行シリーズって形で、え、いくつかの聖書の箇所からお話をしていきます。第1回目になりますけれども、ルカニル福音書の8章の22節から一段落お読みいたします。ある日のこと、イエスが弟子たちと一緒に船に乗り、湖の向こう岸に渡ろうと言われたので、船でした。渡っていくうちにイエスは眠ってしまわれた。突風が湖に吹き下ろしてきて、彼らは水をかぶり危なくなった。弟子たちは近寄ってイエスを起こし、先生先生溺れそうですと言った。イエスが起き上がって、風と荒波とお叱りになると、沈まってなぎになった。イエスはあなた方の信仰はどこにあるのかと言われた。弟子たちは恐れ驚いて、一体この方はどなたなのだろう命じれば風も波も従うではないかと互いに言った。お祈りします。天の神様。あなたの信仰はどこにあるのかと。主が私たちに今日問いかけてくださっております。感謝いたします。私たちの信仰は果たしてどこにあるのでしょうかどうぞ今日の聖書の歌詞を通して教えてくださいますようにお願いいたします。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。あンまず22節から今日のメッセージ第は信仰はどこにあるかです。信仰はどこにあるか。22節にある日のこと、イエスが弟子たちと一緒に船に乗り、湖の向こう岸に渡ろうと言われたと書いてます。イエス様は向こう岸に行こうと言いました。それで弟子たちと一緒に船に乗って向こう岸に行かれました。果たして向こう岸っていうのは私たちによってどんなところでしょうか向こう岸。天国とかですね。三途の川を渡った。向こう岸とか日本人には思い浮かべます。けれども、向こう岸っていうのはまず、これは今までと違った世界だと思います。私たちが今まで来たこの世界と違う世界ですね。しかもガリラヤ湖っていうのは行ってみるとわかるんですけど、大きい湖ではないんです。陸を回ったってそんなこと遠いところではないんですね今イエス様いるところから向こう岸一周してくるってうんじゃないんです全く向こうっていうんでもないんですここにあるとするならばですねここら辺のことなんですから歩いて行ったって行けるところですでもイエス様はこの弟子たちと共に船で行かれましたここに大きな大きな私に対する示唆があると思いますと言いますのはこの,の、向こう岸に行くにはですね、歩いては行けないっていうことです。歩くっていうことは、自分の、この、何でしょうか、足、自分自身の経験、自分の能力、これによって行くことはできないところが、向こう岸だっていうことになります。船に乗るっていうことは、自分自身を完全にあるものに委ねないと、委ねるっていうことですね。船に委ねるっていうこと。自分の足で水の上を歩くことはできません。自分で泳いでいくにも力が不足しております。では、その向こう岸っていう、イエス様が言ってる向こう岸っていうのは、もちろん、これは、霊の世界のことであって、この世の世界ではありません。この世は自分の足とか能力で歩いていく世界です。しかし、向こう岸、それには船を、あるものに依存しないといかなきませんそして向こう岸っていうのは神の世界のことであってこちらの岸っていうのはこれは自分の世界のことです自分の世界から神の世界へそしてこの世から神の支配の中に入っていくためには船を用いていかなければならなかったんですそこで信仰というものをこれをはっきりと皆さんの中において何かっていうことをしていただきたいと思うんですね。この信仰というものは自分で切り開く悟りとは違うんです。全然違うんです。信仰は神様からの賜物です。そこで、このイエス様を信じて神様の国に入るっていうこともですね。決して悟りではありませんね。これは神様からの賜物です。誰も精霊によらなければイエス・キリスを主ということはできないと書かれている通りです。悟りっていうのはこれは自分の能力から走っております。そして自分の能力を鍛えたりなんかしますから持ち方がですね自然にできるんですね。例えばこの災難が来たらこれに対しては自分はどうするかあこれは逃げればいいんだこれはあシェルターに入ればいいんだここは壁を作ればいいんだって形でその問題にですね対処していくことができるんです自分の能力ですから身につけた自分のものですからそれをすぐできるんですねしかし悟りには限界がありますね自分の能力以上のことに遭遇したならばそれは役に立たない,っていうことこです自分の能力の範囲においては自動的にいろんなことはできるけれども能力を超えてしまうとそれは悟りは役に立たないんです信仰っていうのはこれは賜物として与えられますからそこから私たちはですね賜物っていうことはどういったことなんだろうか賜物を実はこれを悟り身につけるように考えてしまうから、私たちは信仰を用いることができなくなってしまうんです。信仰っていうのは、これはだから、賜物っていうのはですね、相手のものなんです。悟りっていうのは私のものです。賜物っていうのは相手のものなんですよね。相手のものを私たちが一時拝借する。レンタルするようなものなんですよ。ですから、本当に自分自身のものではないんです。相手のものなんです。そうすると、この、信仰というのは賜物であって相手のものですからですね、これは自動的に使えないんです。身につけたものだったら自動的に使うことができる。でも相手からのものだからですね、自動的には使えない。どういうふうに使わなきゃいけないかというと、そのものよりも相手を見つめなきゃいけない。相手との関係を作らなければならないんです。言うならば、今日も貸していただけますかっていうようなものですね。わざわざそこに行ってですね、今日お金が必要なんですけれども、今日1万円必要なんですけれども、どうぞこの1万円を今日私に、この、委ねてくれませんかっていうようなものなんですよ。自分の財布の中に実はないんです。相手の財布の中にあって、私たちはそこに行って、それを借りてこなきゃいけないんです。こういった関係なんです。ですから、この賜物っていうのはですね、この間違ってしまって悟りのように自分に身につけたもの私には信仰があるなんて言ったらですねこれは大間違いかもしれませんね私は信仰を用いることができるって言った方がいいかもしれませんそうでないといつの間にかあるつもりでやってしまっていつも大失敗してしまいますこれが今弟子たちが遭遇しているところの問題なんです今弟子たちは「先生真相です」と言いましたこの失敗談はいつも私たちが経験していることになってしまいますい,い,いろんなメッセージの中で私は話をしてるんですけれども私はイスラエルに最初に行った時にですねアルジェからパリに来てそこからあのその往復のお金は会社で出してくれてあったんですけれどもそのえわざわざ自分でですねえー、飛行機の切符買ってイスラエルにて10日間いたことがあるんですね。そして。このある時ですね。財布からねから全部なくしちゃったんです。そういったことがありました。えー、ジュースを飲んでですね。疲れたもんで自分で歩いて回るから疲れちゃうんですね。そして公園みたいなとこでこう。うとうとっとしてで立ち上がって自分のところに帰る途中ですね。気がついたら財布からパスポートからないから全部ないんですね。旅もないんですね慌てましてですねそのジュース屋さんに忘れたんじゃないだろうかと言ってですねいろいろ駆け回ってもないそして近くに聞いたらですね日本大使館のこの出張所があるってエルサレムにそこに駆け込んでいったらですね「もう今日は5時過ぎたから駄目です明日来てください」って言うんですね「明日だっ,ってどうしようもならないですね」そんなことでしてそしてやっとですね大使館を出てから「ああ祈るの忘れてたと思って本当に祈ってなかったんですよねそうして必死で「師を助けてください」って言って祈ってですねもう一度ジュース屋さんに行ったんですよジュース屋さんに行ったらですね「というか警察に電話しなさい」って「ここからちょっと降りたあそこに公衆電話があるから何番何番だから」って言って教えてくれてその電話ボックスに入ったら私の財布が全部あったんですよただし現金だけは抜かれてたんですよねそして旅券からですねあのいろんなもの全部あったんですパスポートも全部あったんですねそして現金なくなってあのクレジットは少しあったんですけれども足りないからですね今度はカメラをですねこれは日本製のいいカメラだからといって,言ってこう売り飛ばして帰ってきたんですけれどもまあそこで嘘をついてしまったりして<笑>ちょっといけないんですけれどもですねまあそのようにして私は神様を信じて。いる人なんですねでも信仰は用いてなかったんですね全然ら占い自分で慌てふためいて「先生溺れそうです」っていううな感じでですねこの過ごしておったことを思い出しますイエス様はそれに対してこの「このあなたの信仰はどこにあるのか」って言いましたここでイエス様はこう言ってないんですね信仰のないものよと言ってないんです信仰のないものよっていうんじゃなくて、あなたの信仰はどこにあるのかって言ったんです。パウロはピリピの手紙の4章の11節から13節に、私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学んだ。私は私を強くしてくださる方によって、どんなことでもできる。パウロは、どんな時でも私は信仰を働かせた。うんですね、信仰を用いたと言ってるんですその信仰はどこにあるんでしょうかもう少し見ていきましょう弟子たちはとても狼狽しております無信仰になったんではなくして不信仰だったんです無信仰ではなくして不信仰だったんですねここのところこのさらにこの悟りとこの信仰っていうこととですねこの自分のものと神のもの相手のものっていうこととを重ね合わせてこう考えてほしいと思います例えば1億円持ってたとしますしかし1億円を持ってても全然使わないでみすぼらしい人生も送ることができると思うんですよねそれは無所有じゃなくて不使用なんです。無所有ではなくして不使用なんですね。それは私たちクリスチャンに言えることなんです。私たちは持ってるんです。持ってるけれども使わないんです。そしてそれはまず信仰っていうものがどこにあるのかっていうことがはっきりとしてないから虫ようになってしまうんですねそこのところもこの同じようなことですそうすると信仰っていうのは賜物であるっていうことを言いましたねそれはですね用いる側の問題だけではなくしううっていうよりもですね相手があるっていうことなんです相手との関係によってそれが出来上がるっていうことなんです。自分のものではないんですね。一回一回レンタルするようなものなんです。もちろん、いつもレンタルして持っていれば一番いいんですよ。そういうこと、24時間ですね、レンタルしてそれを持っていれば一番いいわけですけれども。賜物ものゆえに相手との関係によって効果を発揮するし相手との関係が悪くなるとそれは効果がなくなってしまうっていうそういったものなんですねあの俗長のヤコブアブラハム・イサク・ヤコブのヤコブですけれども彼も若い時から信仰っていうのを与えられておりましたものすごい賜物もの与えられておりましたでも彼はそれを用いなかったんです。用いないで自分の能力で一生懸命やろうとしました。彼は信仰を用いているつもりかもしれませんですけれども、全くお門違いだったんですね。そして彼は父親の祝福を盗み、そして、兄のですね、長子の特権を奪い、そして父親の祝福を盗んで、何とかして自分で、その神様が与えるところの賜物を恵み、それを大きく大きくしようと思って必死にやっておりました。でも、彼がやってたことは方向が違ってましたから、彼は21年間、家を出てからですね、兄の、この、このから殺されそうになって逃げてから21年間、全く不幸ななな生活をしなきゃなりませんで四人結局は4人の女性からですね次から次へと子供たちも生まれてきましたけれどもそれらは全て争っておりましたね最後には子供たちが殺し合いをしなきゃならないぐらいまでにこの家庭は混乱しておりました信仰というもの彼は持ち方がわからなかったんですねそれはですね自分で用いてしまったんです自分のものだと思ってしまったそういったようなことをすると私たちもそれはですねヤコブのようなことをしてあちこちで衝突してしまってうまくいかないですね信仰は私たちの主眼にあるのではない賜物であってそれは与えぬ死がいるだから相手との関係がこれが大事なわけなんですそこでこの信仰というのはたまものですからこの赤ちゃんが生まれるとすぐ母親のおっぱいに吸いついて吸うことを知ってますねそれは本能だからですしかし洋服を着るっていうのは本能ではありませんね本能ではなくして後で身につけるものなんですだから赤ちゃんはいつでもですね裸でこう飛び回るのがよくて自分で身につけるっていうことは身についてないんですだからまあ夏はいいんですけれども状況が変わると風邪ひいて病気になってしまいますね着物をいつでも自分で朝起きたら身につけて寒かったらこれを足しこれ汚くなったら取り替えるっていうのはですねこれは訓練が必要なんですだから今度は信仰というのを私を持ち運ぶためにはとても訓練が必要です。そしてその訓練のことはこれからお話をしていくんですけれども、ま、今回は話をしませんですけれども、この、この使徒の役、今度は新約聖書のヤコブですけれども、このヤコブ書の一章の二節に、様々な試練に遭うときは、それをこの上もない喜びと思いなさいって言いました。なぜならば、それによって私たちは一番大切な神様の賜物っていうものを求めることができるようになるからだとも言っております。要するに、信仰によって私を生きさせる。悟りから信仰によって生きるものにしてる。自分のものから神のものによって生きるように私たちを導くためにはどうしても試練が必要なんだと言いました。要するに自分の悟りっていうものに対しての限界を与えるっていうことですね。そこに対する失望っていうのを与えるためにはこのそれが必要だったんです。イエス様は信仰はどこにあるのかと言いました。そこでまた聖書に帰っていきましょう。22節の頃に、海の、湖の向こう岸渡ろうと言われたので、船でした。はい。この船、これは言うならば、信仰船と言ってもいいかもしれませんね。私たちが向こう岸に行くには、自分の悟りでは行ことはできません。自分の足で歩くことはできません。それは船に乗らなきゃいけません。その船こそ信仰です。信仰によって私たちは向こう岸に行くんです。ブルーベトや手紙の住所に信仰によって、アブラハムは信仰によって、ノアは信仰によって、この誰々はと動かてましたね。23節に渡っていくうちにイエスは眠ってしまわれた。突風が湖に吹き下ろしてきて、彼らは水をかぶり危なくなった。渡っていくうちにイエスは眠ってしまわれた。そうしたら嵐になって弟子たちはこに悩みました。さて、イエス様も眠ることがあるんでしょうか私たちは自分が人生の大嵐に出会うときに、なんかイエス様眠っているなあって思うことありませんでしょうかどうしてイエス様は助けてくれないんだろうか私はこんなに困ってるのにどうして助けてくれないんだろうかってですね思うことを度々あるんじゃないでしょうかどうでしょうか実はこれはですね全く逆転してるんです弟子たたちにってはこうだったんですさあ船で行こうって言った時に弟子たちはですねいやそうですねイエス様私たちにお任せくださいと言ったんですね私たちは漁師ですからいつもイエス様にお世話になっているけれども、今回は私どもがイエス様をお運びしましょう、みたいな感じだったと思うんですね。自分は得意だったんですよ。だから、イエス様が眠ってしまわれたんじゃないんです。詩編の中にこう書いてあります。見よ、イスラエルを守る者は、まどるむことも眠ることもない、とこう書いています。詩編の121ペの4節です。イエス様は眠られたのは、イエス様が眠ったんじゃなくて、弟子たちがイエス様を眠らせたんです。眠らせたっていうことは必要としなかったっていうことです。これは私たちにこれはできますよ。あなたは必要ありませんよ。っていうようなものなんですね。これは実に私たちがやってることなんです。どうして私たちの心が乱れて、あの、ぐわーっとなっていくかっていうならば、それは私たちが、イエス様は本当はですね、必要としてないんです。自分の力で、自分でなんとかできる。これは私の得意分野ですっていうようなものですね。そのようにして、イエス様が眠ったんではなくて、イエス様を眠らしちゃったんです。で、眠らせた途端に大荒らしになるんです。パールは先ほど言いましたどんな境遇にあっても私は足ることを学んだと言いましたでしょ。そうですどんな境遇にあったとしてももし私が信仰によって生きているならばそれは足ることができるんですその状況がなくなるってうことではありません迫害がなくなるってことでありません。病気が治るっていうことでもありません。病気の中であったとしても、迫害の中においても、そこにおいて私は足ることができるって言うんです。<笑>まあ、病気の中にあったとしてもですね。まあ、大丈夫でしょう。<笑>この、病気の中にあったとしても、あ、この病気は、実に私にとってはとても必要なことなんだと私は本当に一番大事なものを知るためにこのことが必要であり神様は私のことを許してるんだと思ってことができますねそのようにして一つ一つのことをですね足ることができるはずですですからこのイエス様を眠らせないこと実に眠らせたらここにおいて嵐が大嵐になったとこう書いてますからこのことがですねまさにそのことですねそれに対してこの,家この弟子たちはやっと自分たちでこぎ悩んだ時にイエス様を起こしました実に信仰っていうのは皆さんどこにあると思いますか私たちが無抗議岸に行く信仰っていうのはどこにあるんですか結論出てますね。イエス様ですよ。イエス・キリストの中に私たちの信仰があると言った方がいいかもしれませんね。イエス様を起こしたんです。それが私たちにとって必要なことなんです。イエス様に起き上がってもらうことです。イエス様にこの船を支配してもらうこと。そのためには自分自身が、ああ、もうダメだと思わないとですね、イエスも私た身は本当は起こしてないんです。眠らしてしまっているんです。そのことをここから私たちは教えられていきます。信仰はこのサーモスタットではありません。出来事が来たらですね、すぐ反応してこうするっていう。サーモスタットのごとくに熟練してくるとサーモスタットのごとくに働くんですけれどもそこでも本質忘れてありませんわわ忘れてはなりません信仰は賜物ですからこれは私たちのものではなくして預かり物です賜物だから預かり物なんですねそれは私に完全に委ね切ってもう神様から手切って私たちが持てるものではないっていうことですいつでもイエス・キリストとの私との関係の中にこの信仰というのは存在しそしてその信仰を用いるってことはイエス・キリストの中に私が入っていて自分の能力ではなくしてイエス・キリストの能力によって生きるってことなんですこれが信仰だったんです信仰をこの働かせる現実っていうのは今度はこういういに考えたらいいんですこの蛇がですね毒蛇がこのある人のが書いてるんで本当に実際見た話なんですけれどもこの毒蛇がおったんだそうですねそしたらですねわしがそこに降りてきてわしがギュッと足でこの毒蛇をこう捕まえたんだそうです。で毒蛇はですねそれを見てああ信仰っていうのはこういったことなんだなと思ったそうです。もちろん蛇っていうのはサタンだとかですね、あるいはもう本当に私を害するものなんですけれども。しかしですね、それはゲッとこう捕まえている。毒蛇がいないわけではない。毒蛇がもう死んでしまったんではない。毒蛇がガーッと暴れている。しかしそれをゲッと捕むことなんだ。それは私たちがですね、イエス・キリストの十字架っていうのはまさにそうですね。もう、全てがなくなったわけやね。でも、イエス・キリストがですね、その罪とかサタンってぐーっと捕まえている。だから、私たちも、そのイエス・キリストの中に入っていくときに、私たちも、もろもろの、この、災いだとか、あるいはですね、サタンにあったとしても、イエス・キリスってぐッっと捕まえてしまう。それ、コントロールしてしまうっていうことです。大嵐が、私が信仰を持ってクリスチャンになったら、ね、大嵐に合わないってことではない。しかし、その大嵐をガッと捕まえることができる。それはたった一つの方法です。イエス・キリストをここで起こすことです。しようって言ってですね、置き合ってくださいっていうこと。今までは彼らはこのイエス様を眠らしてしまっていたのです。イエス様を外にですね、置いていたんですね。だから、イエス・キリストが船の中に乗ってますから信仰はあるんです。私信仰あるんですねしかし信仰を用いてはいなかったんです用いるためにはこれは自動的ではなくて起こしていかなければならなかったんですねマタイの12章の13節に「手を伸ばしなさい」と言いましたこの手の慣れた人にですね、そこで手を伸ばすと他の手よりも良くなったと書いてます。あるいは弟子たちが一晩漁しても取れなかった時に網を下ろしなさいと言いました。そこで私たちがいつもですね、頭に来るのは手を伸ばしなさいって言った時に手を伸ばすことを考えてしまうことです。網を下ろしなさいっていう時に網を下ろすことを考えてしまうんです。それはちょっと違いますね手を伸ばしなさいと言った時に手を伸ばしなさいと言った人が誰かっていうことを考えることが手をどういかに伸ばすかっていうことよりももっと重要なことなんです。網を下ろしなさいという時にどんなにここに網を下ろそうかとどんな網を下ろそうか何がいるだろうかと網を下ろしたらきっと取れるだろうっていうそういったことが信仰ではないんですね。網を下ろしなさいといった方がどのようなお方かということが重要なんです。精霊の働き、信仰によって癒し、それは起こることです。しかし、癒しっていうのは自分が身につけた技術ではないですよね。技術ではないですね。それは、ここに、また、私が誰かのために癒すっていう時に、あこう、神様が、この、この、この祈れば、神様は必ず癒しくださるとか、癒されるっていうことが重要なことじゃなくて、癒しも、一回一回その力とエネルギーは、その都度、その都度、イエス・キリストからいただかなければならないんです。だとするならば、癒しっていうこの技よりもですね、その、そう、癒しを持っているお方との関係が重要になってくるんです。メッセージということも、これも技術的にできることだと思います。誰でもで、この訓練すればある程度できると思います。しかし、そのメッセージをする人が、イエス・キリストと繋がっているかどうかが、その技術的なことよりももっと重要なことになってくる。なぜならば、人々が信じることはできないのは、精霊によらなければ、イエスキリストは主ということはできないってことを書いていますから、その人の技を完全に超えてるんですね。主の技なんです。癒しも主の技なんです。ですから、癒しをするっていうこと、あるいはメッセージをするっていうこと、手を伸ばすっていうこと、網を下ろすっていうこと。それは2番目の問題です。それを与えてくださるイエス・キリストっていう方を私はいつも見つめていること。そういう方がどのような方かっていうことはよくより分かってくること。信仰が強い弱いっていうことは実にそのことに関わってくると思いますね。癒しを神が行うっていうだけのですね、この祈れば癒されるっていう、その、それが信仰ではない。そうではなくて、イエス様と直接の問題だっていうこと。そこに関わってくるっていうこと。今日は信仰はどこにあるのか。このことをお話をしました。お祈りします。天の神様、今日も御言葉の時ありがとうございました。あなたの信仰はどこにあるのか。主は向こう岸に渡ろうとおっしゃってくださいました。神の世界で私たちは生きるものであります。自分の足でそこに行くことはできません。船に乗っていかなきゃなりません。そして私たちを船にイエス様を乗せてくださいました。その時にはどんなこのものであるか分かっておりませんでした。船に乗っていながら自分の足で歩くように今までの経験を用いて向こう岸に船を漕いでいこうとしましたけれども船は死を私たちのものではありません。神様のものであります。神様がこの船長になり、私たちをそこに連れて行ってくださいます。私たちのすべきことは、その船長なるイエス様にどこまでも信頼し続けていくことであります。今日そのことを教えてくださいましたことを感謝いたします。私の信仰はイエス・キリストの中にあります。どうぞ。そのことを今日教えてくださいましたから、そのように生きてくだできますように導いてください。主の皆を通してお祈りいたします。アーメンアーメン